0: Bienvenida al programa que te lleva en el viaje hacia la manifestación de tus sueños. Mi nombre es Biel Cabliz, creadora de la revista Brilla Mujer y del curso de manifestación de Brilla Mujer. Cada semana traeré un mensaje inspirador o compartiré contigo información que te motivará a crear la vida de tus sueños más locos. Muchas gracias por pasar este momento conmigo. Y ahora permite que comience el viaje hacia la manifestación. Hola querida manifestadora, bienvenida a tu programa, me encanta que estés aquí. Hoy vamos a hablar sobre ocho ejercicios para ayudarte a atraer lo que deseas. En nuestra serie eh, sobre la ley de la atracción, estamos comenzando a desarrollar nuestro músculo de la manifestación. Así es que hoy vamos a hablar sobre estos 8 ejercicios y de estos ejercicios eh, puedes practicar los que quieras, Intenta cada ejercicio al menos una vez. No hay reglas, así que siéntete libre para modificar estos ejercicios y hacerlos tuyos. Estas son ayudas para brindarte apoyo necesario o una guía que puede ayudarte a superar cualquier desafío que tú puedas enfrentar al intentar trabajar con la ley de la atracción. Bien, comenzamos enseguida. Los, el primer ejercicio del que vamos a hablar es los tableros de visualización. Los tableros de visualización se han convertido en un ejercicio muy popular para descubrir exactamente qué es lo que tú quieres en tu vida. Muchas personas le llaman tableros de visión, eh, mapas de tesoro. En este programa le vamos a llamar tableros de visualización. Y ellos son, una, en su forma más simple, estos tableros contienen imágenes y palabras que resuenan con lo que tú deseas atraer a tu vida. Y hay dos grandes resultados eh, que tú puedes llegar a tener al crear un, tra un tablero de visualización. El primero es el hecho de pasar tiempo buscando imágenes, palabras y a pegarlas a un una cartulina, a un pedazo de cartón o a una pizarra, porque eso es un compromiso personal con tus deseos. Estás, allí estás dando pequeños pasos que van a activar eh, la energía para ponerte al mismo, a la misma vibración que tus deseos. Eso te ayuda a aclarar lo que realmente quieres, te ayuda a visualizarlo y, como digo, te, a poner la energía para hacerlo real. En segundo lugar, las imágenes sirven como un recordatorio de tus deseos. Porque cada día tú puedes mirar ese tablero y recordar qué es lo que tú estás tratando de atraer a tu vida. Crear un tablero de visualización es fácil. Revisa revistas o buscas en internet para encontrar imágenes que representes que representen lo que tú deseas atraer. No importa si las imágenes son metafóricas o literales, no importa. Lo importante es que esas imágenes te hablen, que esas imágenes se conecten con tus deseos. Una vez que tú encuentras las imágenes, adjúntalas a un tablero colócalas en, y lo colocas en un lugar prominente donde lo veas todos los días donde tú todos los días veas y yo, oh sí, yo quiero ir allí. Si quieres ir, por ejemplo, a las pirámides de Egipto, buscas fotos de las pirámides de Egipto y las pones allí, recortas una foto tuya, las pones ahí al lado tuyo. Ese es el tipo de cosas que tú haces cuando creas un tablero de visualización. Te pones tú misma en esa vibración de lo que tú quieres atraer a tu vida. El segundo ejercicio del que vamos a hablar es la visualización sensorial. Algunas personas han sido bendecidas con una imaginación vívida te has dado cuenta de eso, esas personas pueden imaginar cosas increíblemente tan luz, de, de una manera tan lúcida que pareciera que fuera cierto, que estuviera sucediendo en la vida real. Y eso es lo que hace que el paso uno de nuestra, del programa anterior sea realmente fácil, que, lo que, hace, que te, te hace discernir o decidir qué es lo que tú quieres en tu vida. Pero otras personas, yo soy una de esas, otras personas tenemos dificultades para realmente sentir nuestros deseos. Y es por eso, por eso que tenemos que hacer ejercicios como este de la visualización sensorial. Si tú tienes problemas para visualizar tus deseos, comienza, vamos a comenzar desde una base, desde lo poco vamos a ir trabajando hacia arriba, vamos a ir creando, desarrollando esta, este, este ojo interno de la visual, visualización sensorial. Ahora, vamos a hacer este ejercicio y como te digo, vamos a trabajar de lo poco a lo más. Bien, vamos a hacer ejercicio enseguida. Prepárate. Cierra los ojos y visualiza una fruta. Por alguna razón una naranja funciona mejor, pero si no te gustan las naranjas, definitivamente elige otra fruta. Pero para los efectos de este ejemplo vamos a imaginar una naranja. Vamos a seguir este simple ejercicio. Cierra los ojos y mira la fruta en tu mente. Mira la naranja en tu mente. Imagínala tan claro como puedas. Mira la forma imperfecta, redonda, el, color, el brillante color naranja, la textura cerosa con sus hoyuelos. La estás viendo. ¿La estás viendo en tu mente? OK. Ahora, imagínate sosteniendo la naranja. ¿Cómo se siente la naranja en tus manos? Mírate a ti misma examinándola, frotándola, haciéndola arrebatar hacia, de hacia arriba, hacia abajo en tu mano. Siente su peso. ¿Está fría o está a temperatura ambiente? Ahora imagínate a ti misma oliendo la naranja. Usa tu memoria para capturar tus sentidos del olfato y ver si tú puedes oler el, la naranja. Puedes oler ese olor familiar, ese picantito que te entra por la nariz y despierta tus sentidos. Inhala profundamente y absorbe el, oro, el olor. Imagina que estás haciendo rebotar la naranja suavemente. Sobre una superficie, cerca de ti, una mesa, es cerca de ti, algo que esté cerca de ti. Imagínate que las estás haciendo rodar para un lado y para el otro. ¿Cómo suena? Muévela con el pulgar y con tus dos dedos con tu o pon tu mano sobre ella. ¿Cómo, su ¿Cómo suena? ¿Puedes oírla? Sigue intentando hasta que lo escuches claramente. Ahora pela la naranja. Escucha el sonido de la cáscara separándose de la fruta. Mira la parte posterior de la cáscara, esa parte blanca. Mira la pulpa brillante y húmeda comenzando a emerger. Huele el olor dulce, cítrico, cada vez más fuerte penetrar. Finalmente, da un mordisco y siente la, la textura de la naranja en tu boca. Siente el jugo y la pulpa fría en tu lengua. Prueba ese sabor dulce y satisfactorio. Bien, prueba este ejercicio con cualquier cosa y una vez que tú lo domines, el paso uno de las técnicas de la ley de la atracción, que es decidir, se vuelve mucho más fácil porque tú estás, como te digo, estás centrándote, concentrándote en qué es lo que tú quieres. Ahí tú aprendes a discernir y decidir, esto es exactamente lo que yo quiero, en esto es en lo que me voy a enfocar. Puedes, eh, si estás leyendo esto eh, en la revista Brilla Mujer, lo que puedes hacer es eh, visualizar, haz esta visualización y graba tu voz leyendo el ejercicio en voz alta y luego lo reproduces con tus ojos cerrados y concentrándote en las técnicas. Grabarlo con tu propia voz es lo mejor porque así tú misma te estás dando la instrucción. Bien, el tercer ejercicio es una lista de gratitud. La lista de gratitud es importante. Nosotros hablamos eh, sobre la gratitud, le, le dimos un, un pequeño vistazo a la gratitud en el paso 3 del programa anterior. Pero vamos a profundizar un, un poco más aquí, porque la gratitud te prepara para el éxito, porque te coloca en esa mentalidad correcta para recibirla, para recibir la gratitud. Y para recibir las cosas que tú quieres, porque esto te, te pone... Te, te pone eh, te abre a las posibilidades. Y entonces, ahí es cuando tú puedes esperar que el universo tenga más probabilidades de darte cosas si ya tú estás agradecida por lo que él ya te está proporcionando. Es como si tú le dieras a alguien un regalo de cumpleaños que te ha pedido. Y cuando tú llegas toda emocionada con el regalo eh, que le, y se lo das a la persona y, apenas, y la persona apenas te dice las gracias, es probable que tú no vuelvas a regalarle algo a esa persona. ¿Es o no es así? Bien. Por otro lado, te entusiasmaría volver a darle un regalo a alguien que expresó su entusiasmo, que, que te dio un gran aprecio por tu regalo. Entonces imagina el universo de la misma manera. Haz una lista de gratitud para ayudar a obtener y a, a expresar gratitud. Eh, aquí hay un par de maneras de hacer esto. Puedes hacer una lista enorme de todas las cosas por las que estás agradecida. Yo te aseguro que cuando tú te sientes, aunque tú sientas ahora mismo que no tienes mucho que agradecer, yo te aseguro cuando tú te sientes y comiences a ver las aunque sea de poquito a más, yo te aseguro que tienes una larga lista de todas las cosas por las que puedes estar agradecida. Y agrega a la lista cada vez que pienses en otra cosa. Estás agradecida por despertar esta mañana, estás agradecida por tener eh, salud o estás agradecida por poder eh, despertar con tu familia, cualquier cosa que, que tú tengas en tu vida con la que tú te sientas conforme, a eso, por eso debes estar agradecida. También entonces puedes hacer una lista todas las noches o todas las mañanas de algunas cosas que aprecias en tu vida en este momento. Así que puedes hacer dos listas si quieres o una lista, puedes hacer una larga. Que, que incluya todo por lo que, todas las cosas por las que estás agradecida y vas agregando cada día o haces todos los días o en la noche o en las mañanas y anotas tres cosas por las que estás agradecida y por las cosas por la que, que estás apreciando en este momento en tu vida porque tú te puedes imaginar despertarte cada mañana y leer una lista enorme de todas las cosas en tu vida ahora mismo y de todas las cosas por las que tú estás agradecida ahora mismo definitivamente eso te pondría de mucho mejor humor y cambiaría tu perspectiva para encontrar las cosas o otras cosas que te hagan feliz. Porque recuerda, en la ley de la atracción, lo semejante atrae lo semejante. Así que si tú estás en esa vibración positiva, esas son las cosas que vas a atraer. Recuerda también que nosotros aquí en este programa estamos conscientes de que lo negativo existe en nuestra vida. Aquí no estamos tratando de decir que la vida es color de rosas, no, estamos dándonos herramientas para enfrentar esos momentos negativos, para enfrentar esos momentos en que la vida no es precisamente color de rosa. Bien, ahora, el cuarto ejercicio es mindfulness, mindfulness o atención plena. Ese es un concepto que se ha popularizado mucho últimamente. Y si tú quieres saber qué es la atención plena, es Mejor practicarlo por un tiempo porque es difícil definirla con palabras. Tú vas a encontrar ligeras variaciones acerca de su significado en libros, en sitios web, en audios y videos. Diferentes personas la explican de diferentes maneras. Pero la atención plena es una cualidad que todos los seres humanos poseemos. No es algo que nosotras tenemos que, invo que invocar o, o que estar llamando. La atención plena es una capacidad humana básica de estar plenamente presentes, saber dónde estamos y qué estamos haciendo. Y no reaccionar o abrumarnos eh, por las cosas que suceden a nuestro alrededor. Cuando digo no reaccionar, quiero decir no sobre reaccionar. Entonces, la atención plena es una palabra bastante sencilla. Eh, sugiere que la mente está prestando atención completa a lo que está sucediendo, a lo que estás haciendo, al espacio en que te estás moviendo en este momento. Eso puede parecer un poco trivial, excepto por el hecho molesto de que a menudo nosotras nos desviamos del asunto que nos ocupa. Nuestra mente comienza a andar por allí, a vagar por ahí, por todas partes. Nuestro cuerpo está presente, pero nuestra mente no está. Ella se va volando por allí y perdemos el contacto con nuestro cuerpo. Y entonces muy pronto estamos absortas en pensamientos obsesivos sobre algo que acaba de suceder o nos preocupamos por el futuro y eso nos pone ansiosas. Entonces, la atención plena implica aceptación, lo que significa que prestamos atención a nuestros pensamientos, prestamos atención a nuestros sentimientos, pero sin juzgarlos, sin creer, por ejemplo, que hay una manera correcta o incorrecta de pensar o sentir en un momento dado. Cuando practicamos la atención plena, nuestros pensamientos se sintonizan con lo que estamos sintiendo en el momento presente en lugar de recrear el pasado o imaginar el futuro. La atención plena es estar presente. Sin embargo, no importa qué tan lejos nos vayamos, la atención plena está allí para traernos de vuelta a donde estamos, a lo que estamos haciendo y lo que estamos sintiendo. También se puede decir que la atención plena es la práctica de la autoconciencia sin juicio y sin críticas. Cuando tú estás atenta, no solo te das cuenta de lo que sientes y de lo que piensas, sino que estás observando sin analizarlo. No te estás criticando. La atención plena no es algo como, oh, tengo las manos temblorosas porque tengo miedo de entrar a esta reunión. Y luego te dices, no, no debería tener miedo porque no hay nada que temer. Eso no es la atención plena. La atención plena más bien es, tengo miedo de cómo otras personas pensarán sobre mí en esta reunión. Tengo miedo de pasar una vergüenza. Mis manos tiemblan como resultado de este miedo. Tú te estás dando cuenta de lo que está sucediendo, de tus sentimientos y de tus pensamientos. Sin embargo, no los estás criticando. Tú los estás aceptando de una manera amorosa. Es importante comprender que la atención plena no se trata de cambiar nada. Tú no quieres cambiar nada, no quieres entenderlo. Porque por nuestra mente, como, nos, como seres humanos, nuestra mente trata de analizar todo. Trata de darle una justificación a todo. Nuestras reacciones automáticas no son saludables. En realidad lo que ellas hacen es que perpetúan el problema. Y refuerzan la conexión en nuestro cerebro entre la acción y el sentimiento negativo. Entonces, para liberar esa conexión, acércate a ella sin juzgarlas, déjala ser. Porque en el momento que tú dices, no debería tener miedo, no debería tener miedo, ¿qué le estás diciendo a tu subconsciente? Que no, no. Eso es lo que tu subconsciente escucha. Okay. Entonces recuerda, hay palabras en contextos negativos que tu subconsciente analiza de una manera negativa, entonces tú solamente miras ese pensamiento, miras ese sentimiento y lo aceptas con amor. Hay una gran cantidad de investigaciones científicas detrás de los efectos de la atención plena y eso está más allá del alcance de este programa. Lo que tú debes saber es que se ha comprobado que la atención plena es efectiva para aliviar cosas como la ansiedad y la depresión y también que tiene un efecto increíble y beneficioso en cosas como la presión arterial, el sistema inmunológico, la frecuencia cardíaca e incluso el cáncer. La atención plena es una parte importante de la ley de la atracción porque requiere autoconocimiento en ausencia de juicio para obtener lo que tú deseas. Necesitas conocerte sin juzgarte para obtener lo que tú deseas. Y para estar verdaderamente consciente de lo que tú quieres, también debes reconocer tus miedos. Debes reconocer las señales que esos miedos le están enviando al universo para así cambiarlos y acercarte a estos temores y a estas señales con amor y con compasión, como te digo. Y en el siguiente ejercicio vamos a hacer precisamente eso, para ayudarte a aceptar y a encontrar el amor y la compasión por esos sentimientos. Y este ejercicio se llama meditación de amor y bondad. No vamos a hacer la meditación aquí, voy a dejar un enlace en la um, introducción del, del, del programa, y, eh, y, en el, y si estás leyendo la revista, el enlace también va a estar allí. Eh, porque es una meditación de amor y bondad. Porque es muy difícil para muchas personas abordar sus miedos y sus dudas con amor. Es cierto, porque cuando tú, cuando tú sientes que tienes miedo, que tienes dudas, y tú te dices, ay, pero ¿por qué eres así? Deja de tener miedo, deja de dudar. Eh, y, y entonces te comienzas a recriminar. Es difícil para muchas de nosotras decir yo sé que ese miedo está allí, yo sé que tú estás allí, pero vamos a trabajarlo para, para cambiar ese miedo por una reacción positiva. Y entonces tú comienzas a ver eso, esa, esos sentimientos con amor y con compasión, porque las emociones negativas son bastante abrumadoras y limitantes, y como resultado es difícil, como te digo, sentir amor por ellas. Pero ten paciencia contigo misma y prueba una meditación de amor y bondad. Prueba la meditación y verás. Yo traté de hacer una meditación corta porque, mira, yo sé que muchas de nosotras queremos meditar, queremos centrarnos, queremos venir al presente y a veces no tenemos tiempo. Pero tenemos que sacar por lo menos cinco minutos para hacerlo. Porque la meditación de amor y bondad es una meditación que te envía compasión a ti misma, envía compasión a los demás y al mundo entero. Porque tú no te puedes tener compasión a ti misma cuando estás eh, eh, enojada o, 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 o lanzando sentimientos negativos hacia afuera, cuando tienes sentimientos negativos hacia los demás. Así es que esta meditación cubre eso, te cubre la compasión a ti misma, a los demás y al mundo entero. Esa es una excelente manera de poner tu mente en un lugar que fácilmente da y recibe amor. Y simplemente encuentra el sentimiento de compasión dentro de ti y deja que, ese, que se irradie hacia los demás. Cuando estás haciendo la, la meditación, permite que ese sentimiento se irradie hacia los demás. Para realizar la meditación, imagina la compasión y el deseo que emana de lo más profundo de tu corazón. Es como si vieras a un niño, cuando si tú ves a un niño a, o a un animal herido, que, te, que tu, tu condición humana te hace querer ir a ayudarlo sin pensar. ¿Cierto? Entonces permite que ese sentimiento irradie de ti. Esa es una gran meditación de bondad amorosa que puedes practicar para ayudar a lograr ese sentimiento de compasión. ¿Te parece? Bien. Haz la meditación y me mandas un mensaje diciéndome qué te parece. El sexto ejercicio que vamos a ver es ser intencional. Es ser intencional porque nosotras a veces vamos por ahí, por nuestro día, sin darnos cuenta. cierto. La mayoría de nosotras vamos al día realizando nuestra rutina, nuestras acciones sin intención. Nos levantamos, nos, nos preparamos para nuestro día y vamos por ahí por nuestros días sin pensar realmente en nuestras acciones, no estamos pensando en lo que estamos haciendo. A menudo nuestros pensamientos y nuestros sentimientos distraídos se alejan de lo que estamos haciendo, se alejan de la acción que estamos realizando en el momento. ¿Y dónde está la intencionalidad en nuestra rutina si ya ni siquiera pensamos qué es lo que estamos haciendo? Es como, ¿alguna vez tú has manejado y has llegado a algún lugar y luego pensaste como, oye, ¿cómo yo llegué aquí? Y cuéntame de cómo manejé. A mí me ha pasado. Yo estoy segura que algunas de ustedes condujeron al trabajo hoy y ni siquiera pensaron en la ruta. Y el punto es que nosotros vivimos la mayor parte de nuestra vida en piloto automático. O sea, nuestra mente subconsciente, en lugar de hacerlo con el pensamiento proactivo o, o poniendo la intención de que voy a manejar y voy a ir por esta ruta y voy a, a fijar mental o cual cosa, nosotros lo hacemos en piloto automático en lugar de hacerlo con el pensamiento eh, proactivo, o sea, con una intención de nuestra parte. Ser intencional es elegir a sabiendas tu dirección y cambiar la rutina en ocasiones para que tu mente consciente funcione. Cuando tú cambias algo, tu mente se pone alerta y entonces te, ahí comienzas a prestar atención comienzas entonces a tener la intención si cambias la ruta comienzas a decir oh tengo que fijarme aquí si han cambiado eh, la vía si o sea comienzas a fijarte en esas cosas entonces estás consciente estás teniendo la intención de fijarte en qué cómo puedes llegar mejor al trabajo en una ruta diferente entonces, hay algunas personas que nos enseñan que debemos tener rutinas para disminuir la carga de todas las elecciones que tenemos que hacer durante el día, ¿cierto? Porque es verdad, nosotras, nosotros los seres humanos hacemos miles de elecciones durante el día y hay algo de verdad en esa, en esa estrategia. Pero, ¿qué sucede cuando permitimos que nuestras rutinas manejen nuestras vidas en lugar de realizarlas intencionalmente? Cuando, cuando andas así, andas por allí en piloto automático eso, y eso nos cuesta oportunidades, podemos perder oportunidades cuando andamos en, en, en piloto automático o eso puede desviarnos completamente de nuestro rumbo, llevándonos a dónde, a un destino que no hemos previsto o que no hemos planeado. Y eso sucede cuando no, no estamos conscientes, cuando no tomamos conciencia, o cuando, no cuando in intencionalmente dejamos que nuestro piloto automático sea el que nos dirige. Y ese es un pecado de omisión. Si tú eres religiosa, sabes lo que es un pecado de omisión. Pero para trabajar realmente con la ley de la atracción, debes ser intencional con tus pensamientos, con tus sentimientos y con tus acciones porque la intención enfoca tu actividad cerebral y utiliza todos los recursos disponibles para ayudarte a realizar una acción, para ayudarte a realizar eso que tú quieres hacer en este momento. Y este tipo de enfoque disciplinado que, que hará te ayudará a lograr resultados más rápidos y más precisos al usar la ley de la atracción. Y para practicar ser intencional simplemente enfócate, vamos a decir que te enfocas en una actividad diaria y, es, y te estableces una intención, establece tu intención en cada acción que realices en esa tarea. Al principio la práctica se sentirá un poco abrumadora y tediosa, pero sigue practicando, escoge una sola actividad diaria y comienzas a establecen una intención por cada acción que, se, que realices sobre esa actividad. Y observa cómo tu enfoque cambia a la realidad del momento. Por ejemplo, si te toca lavar los platos esta noche, hazlo con intención. Antes de tomar cualquier acción, expresa tu intención en voz alta o en tu mente si tienes compañía y no quieres que las demás personas sepan. Expresa tu intención. Di Voy a recoger los platos de la mesa, estoy ordenando los platos para lavarlos, estoy encendiendo el agua, estoy poniendo jabón a la esponja. No tomes ninguna acción antes de anunciar tu intención de tomar esa acción. Voy a recoger los platos de la mesa, ok, te levantas y recoges los platos de la mesa. Estoy ordenando los platos y así vas enunciando tu acción. vas enunciando sobre, tu intención sobre esa acción que vas a tomar y una vez más, eso se, sentira, se sentirá tedioso al principio pero notarás algo increíble el simple hecho de lavar un plato en realidad es una serie de acciones y de movimientos y pensamientos ¿te diste cuenta? voy a recoger los platos, estoy ordenando los platos estoy encendiendo el agua, estoy poniendo y si quieres estoy restregando los platos todo eso es una serie de acciones y de movimientos y de pensamientos y cuando tu intención está enfocada en la acción, aprecias exactamente cuánto movimiento implica lavar un plato. Este es un ejemplo que puedes aplicar a cualquier cosa que tú quieras hacer en tu día, cualquier actividad que quieras hacer con intención. Porque normalmente una persona, o uno, nosotros los seres humanos, muchas de nosotras, yo, yo era una, uno se acerca a una acción de, una acción de este tipo en piloto automático. Pero si te detienes un poco, retrocedes y prestas atención, notarás la, la cantidad y la serie de decisiones y acciones que conforman tu día completo cuando te mueves con intención. Bien, el siguiente ejercicio es probar afirmaciones. Las afirmaciones se han vuelto muy populares, especialmente con el auge de las redes sociales. Yo estoy segura que Hoy has leído por lo menos, si abriste tus redes sociales, has tenido por lo menos cinco afirmaciones positivas. Probablemente has visto las publicaciones en Instagram, Twitter, Facebook que citan afirmaciones positivas. Yo soy una de las que publica afirmaciones positivas. Y a menudo estas citas van acompañadas de un mensaje que te indica que las repitas y que esas afirmaciones van a cambiar tu vida. Y tú puedes haber intentado repetir afirmaciones positivas y puedes haber visto algunos resultados. Pero, ¿cuáles son estas palabras mágicas que pretenden transformar tu vida y tu mente? Bien, resulta que hay una ciencia que respalda exactamente cómo un conjunto de palabras, de palabras positivas, puede mejorar totalmente tu mente y tu cuerpo. Tú puedes usar afirmaciones positivas en tu vida para crear riqueza, amor, bienestar, y mucho más. Pero recuerda, el cerebro no se comunica en el futuro, en el tiempo futuro o en el pasado. Todo lo que sucede está sucediendo en este momento para tu cerebro. Cuando tú piensas un pensamiento, tu cerebro procesa la información literalmente. Y entonces, ¿qué él hace? Él te prepara para esa acción. La, porque tú pensaste algo, entonces tu cerebro te prepara para esa acción inmediatamente. Apenas tienes el pensamiento, tu cerebro te, te prepara para tomar esa acción inmediato. Por ejemplo, si piensas para ti misma, hoy oh, la pasaré muy bien en mi cita este fin de semana! Tu cerebro escucha, esencialmente él escucha buena cita y comienza a disparar todas las conexiones para hacer que tu cita sea increíble. El problema es que comienzas a disparar todas esas conexiones ahora, en este momento. Y entonces tú te puedes sentir muy segura de eso, incluso comienzas a activar algunas feromonas y a sentirse sexy por esa cita, pero eso será en este momento, cuando tú pensaste en eso, justo en ese momento. Este efecto se resalta cuando empiezas a temer algo que podría suceder en el futuro. ¿Alguna vez has pensado...? ¿Por qué puedes llegar a tener una reacción física tan fuerte a cosas que sabes que son falsas? Toma una película de miedo, por ejemplo. Tu corazón puede latir con fuerza, incluso podría sudar y sentirte mareada cuando estás viendo, algunas veces cuando estás viendo películas de miedo, pero tú sabes que eso está sucediendo allá en la pantalla, que eso no va a suceder aquí. Pero estás teniendo esa, esa sensación de temor. Esto sucede porque tu cuerpo no puede distinguir la diferencia entre lo que estás experimentando en este momento y lo que crees que podrías experimentar en el futuro. Tu cerebro reacciona a tus pensamientos de una manera muy literal. Ellos, él reacciona a tus pensamientos en el momento presente y entonces te prepara para el peligro percibido. Por eso es realmente importante que tus afirmaciones positivas estén siempre en el tiempo presente. Si vas a tener una entrevista de trabajo o quieres tener una buena entrevista de trabajo, por ejemplo, dices, estoy teniendo una gran entrevista de trabajo. Eso le dice a tu, a tu cerebro que te prepare para el éxito ahora, no en el futuro. Soy una excelente escritora, soy una excelente gerente de país. Eso fortalece las conexiones neuronales que te hacen sentir confiada, determinada y preparada para cuando llegues a ser eso que quieres ser. Bien, el último ejercicio se trata de liberar tu cuerpo. Sí, lanza tus inhibiciones al viento, practica liberar tu cuerpo y baila como si nadie estuviera mirando. Este ejercicio final puede ayudarte a superar las inhibiciones, pero también puede verse un poco tonto hacer este ejercicio, porque algunas de nosotras luchamos verdad, con ese sentimiento de pena y de vergüenza, incluso cuando estamos solas. Pero si te pones a pensar... ¿Cuál es el daño? ¿Qué daño puede haber en representar un, un escenario imaginario cuando estás allí, cuando no hay nadie allí para presenciarlo, cuando estás tú allí sola? Yo sé que todavía se siente tonto, pero hazlo, practícalo. Yo sé que nosotras estamos acostumbradas a pensar y a preocuparnos por lo que la gente piensa de nosotras. Incluso cuando estamos solas permitimos que las opiniones de terceras personas influyan en nuestras acciones porque estamos tan, tan condicionadas a preocuparnos por nuestra imagen que a menudo inhibimos nuestras acciones incluso como te digo cuando estamos solas pero entonces practica liberar tu cuerpo, olvídate de los demás baila como si nadie estuviera mirando eso es todo lo que se necesita para hacer que este ejercicio funcione encuentra un lugar donde puedas estar sola y simplemente déjate llevar con música o sin música Deja que tu cuerpo se mueva al ritmo que quiera y no lo pienses, solo hazlo. Bien, este es el último ejercicio. Espero que te hayan gustado los ejercicios. Practica los ejercicios que, que sientes que se, que se adaptan a ti y los que no, si sientes que puedes hacerle alguna, algún cambio para, como te dije al principio, hacer los tuyos. Pero practica esto porque para que la ley de la atracción funcione a la manera que tú quieres, porque recuerda, la ley de la atracción siempre está funcionando en tu vida, ya sea que lo quieras o no, pero para que ella funcione de la manera que tú quieres, de la manera que tú eres la que estás manejando, llevando las riendas, tienes que estar consciente de las cosas que estás haciendo. Tienes que estar haciendo cosas con intención y decidir en cada momento hacia qué dirección tú te diriges. Así es que espero, como te dije, que te haya gustado este programa. Déjame tus comentarios y nos vemos en el próximo programa.